0: 呃，大众对于罕见病白化病的认知就是欠缺的。很小的时候，可能是听我奶奶或者是谁说过，我母亲在怀孕的时候有吃过被门夹死的猪。在学校，包括在路上，其他的小朋友可能都不太愿意去跟我玩，根本已经就很多人都不了解，那就何谈接纳嘛？就是
1: 。你正在收听的是景号健。这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董芷菲、蓝连超、徐静爱。大家好，我是蓝连超。这一期我想讲一个白化症患者的故事。他叫张俊。张俊告诉我说，他们白化症患者都有一个很好听的称呼，叫做“月亮的孩子”。因为对于光线相当敏感，害怕见到阳光，只有在月亮出来的夜晚才是他们最自在的时光，所以古印第安人给予了他们这样一个雅称。张俊走在街上很显眼，头发和睫毛全白，肤色极浅。有时候他会牵着一条浅白色的拉布拉多在闹市区里散步，路过熟悉的咖啡馆，他会进去和老板打个招呼，聊聊店里的新品。他自己在上海的一家剧院里也有一个咖啡摊位。在演出前和中场休息的时候，为观众提供咖啡服务。顾客对他的外表感到好奇。有次有个小男孩礼貌地用英文问他：“请问你是外国人吗？”现在他已经不必会和别人介绍说自己是一个白化症患者。虽然在此之前，他有很长一段时间都为自己的特别感到困惑，甚至沮丧。
0: 从小就知道自己是跟别人不一样，但是不知道他是到底是什么样的一个情况。我其实小的时候其实感觉还没那么明显，就觉得就觉得自己跟别人不一样，然后嗯不能晒太阳，然后也不能跟小其他小朋友可以去出去玩，去去去下河游泳，然后我我就不行，然后就是就是只是这方面的。然后其实我真正的其实对白化症的一个叫。呃，比较深刻的认知的话，其实是是是已经在很很大以后了，可能那个时候已经，呃，二十二十四五岁的时候，才是比较系统、比较比较深刻的去认识到白桦镇。同一个村庄的小朋友，就是嗯、呃，几乎是影响不大，因为从小就是一起玩、一起疯长大的，其实基本上。就可能就是生理上的一些，比如说我不能出去玩，他们也知道。然后出去，比如说晒太阳的时候，夏天就不叫我了。然后其他方面的话，几乎是没有什么，呃，太大的差异。跟普通小孩相比的话，那那还有一个情况就是上学的时候是要出自己的村子，去到别的地方去了。那在学校，包括在路上，在别的地方，那其实就是另外一个情况，就是，嗯，其他的小朋友可能都。不太愿意去跟我玩，因为他们可能也是害怕，就不知道这是一个什么情况，甚至或者是有一些调皮的，他们可能会去议论一下，就是说这个小孩怎么是，就是呃呃那种白色的头发跟别人不一样，然后甚至取一些外号，叫我什么小小白毛呵呵，就是特别有意思。这样，我有我小很小的时候，可能是听我奶奶或者是谁说过，就是说，呃，说可能是。可能是我我母亲在怀孕的时候有吃过，就是呃，好像据说是是被被门夹死的猪呵呵，对，然后就是说可能是因为吃过这个猪肉，然后引起的吧，然后仅此而已，然后就是从来没有正面的去跟我解释过我这样子是什么原因。呃呃，比较朦胧的了解的话，可能是在初中的时候，就是生物课本上面它是有相关的一个介绍的。其实当时呃，当时其实只是比较浅层次的去了解，只是知道大概有这么个情况，就不像呃很小的时候就是完全不了解，就甚至于是可能就是因为从小生活在农村嘛，可能就是那种封建迷信的。方面的一些影响，就是完全不知道它是它是一种一种一种疾病，或者是一种白化症这样子。对
1: ，因为不了解，人们对白化症有很多猜想。封建迷信，尤其是在非洲的一些国家更为普遍。因为当地大部分人口肤色相对较黑，所以白化症患者在这些地区面临着更为严重的歧视。当地的巫医甚至会猎杀患者，因为他们认为白化症患者的身体可以当做药材。能够像一个普通人一样生活，不被议论，这对于张俊而言像个遥不可及的幻想。他和父母最初想过办法，寻求医疗手段去治疗，但最后他们发现白化症无药可治
0: 。可能在十岁以前吧，十岁左右的时候，有去看过，尝试可能尝试去看白化症，然后可能，但是更多的是看眼睛，就是想想要去改善眼睛那。呃，虽然我父母亲还有家里人，他们可能不了解是怎么回事，但是他们也去问过医生，就是医生跟他们解释过，就是这个他这个样子是看不好的，就是就是没有办法治疗的。嗯、呃，去那个时候还住在农村嘛，然后要去我们的那个呃。那那个那个省会城市合肥去看，然后，嗯、呃，我表姐还带我特意带我去北京看过，就是去找各种各样的什么专家，然后中医啊，然后去去去看看尝试能不能把眼睛治好。那结果都是不行，没法。就是目前我们这个视力，它是没有医学方面的手段可以干预的。是我是被迫染发的，就是从小。就开始染发，一直染到我那一个呃不念书了以后，就是我自己可能我自己我自己出去出出来出来工作了以后，我自己就是没有在父母亲身边嘛，然后他们也管不了我了，我自己其实是不想染的。其实自卑心是有的，就是因为就是觉得自己跟别人不一样嘛，然后人家也不愿意，就是新的小伙伴也不愿意跟我去跟我玩嘛，就是那其实这个自卑心其实从小就一直。一直可能从，可能从从从从有意识到我有跟别人不一样的那个时候开始，就可能就会有这种感觉了，就是可能也从而导致了我也不想去交新的朋友
1: 。我其实很难想象小时候的张俊是这样封闭的，因为现在的他截然相反，从事着一个时常需要和人打交道的行业，他和陌生人交往是非常自然，已经完全接纳了自己。有时候还会调侃自己说：“我觉得跟别人不一样挺好的
0: 。”现在我很喜欢去交新朋友，对，然后就是，呃，我觉得现在跟跟小的时候相比的话，就是好像我自己的感觉啊，就是完全变了一个人一样的感觉。最重要的原因之一应该是我，就是。呃，比较比较比较充分的了解白花镇这个一个情况了以后，因为以前其实都是一知半解的，都在想为什么会这样，为什么只有我是这样子，然后为什么我眼睛看不清，然后为什么我不能晒太阳，就是总之会有很多好奇，会有很多疑问，然后。它也会导致心理上的一些一些落差，跟不愿意承受跟接受吧，就是这种感觉，就可能自己也不认可自己，也就没办法去，可能就敞开心扉去，去去接受外面的一些环境、一些人、一些事物这样。那其实当我完全了解了解白桦镇是一个什么样的情况了以后，就是可能说就是从心底你就是，呃，让我明白了，就是这个他。他它其实他就是一种一种症状症状，我就是身体里面可能就是没有黑色素，那我就是就导致我就是可能不能晒太阳，然后眼睛看不清，那其他的我跟正常人也都一样，那就想一想了以后，可能整个人就释怀了。那其实从那个时候慢慢的开始，就整个人的状态就是在慢慢的改变，对，然后可能也更想要去尝试新鲜的东西，接触新鲜的人，做一些新鲜的事情。
1: 对于白化症患者而言，视力不佳对日常的生活、学习和工作都有极大的影响。大部分患者从事盲人按摩工作，而张俊同样在很小的时候就辍学了，选择进入社会
0: 。对这个我，我我个人的影响还是非常大的。就是首先就是，嗯、呃、嗯、呃，就是眼睛看不清嘛，然后书本跟那个黑板上面的字都看不清，然后。嗯，小的时候的性格可能也比较叛逆吧，就是看不清，然后，嗯，又下课了，又来不及去黑板上面抄那个笔记，然后被被被可能被擦掉了。然后那个时候自己也比较的，也比较的，比较的内向、自卑跟偏执。就是我自己本身是看不清的，可是我又很想表现出跟别人。没有什么太大的区别，我又不想要去暴露我看不清的这样的一个一个一个事实，然后就在那边很偏执的在那边就是呃硬扛，就是就是看不清，我也不去问，然后我也不去不去不去跟老师说，然后就是。呃，就有一个特别有意思的一个极端的一个情况，就是，嗯、呃，小老师不是会认字阶段的时候的学习，老师不是会把字写在黑板上面，然后去教我们读跟认嘛，然后那我是看不清的，然后那个时候就是完全是按照顺序把读音记下来，然后很有意思的就是说老师。点到我名字让我读读那个字的时候，我是按照记忆当中的顺序，然后看他手指的大致的一个方向，然后凭记忆去，去回答他那是什么字。那其实下课了以后，就是结束上这这个这个课程结束了以后，那个字是什么字，其实我还是不知道，还是因为我我我一直从从小学到初中成绩都很差，对，然后就是所以就是。呃，可能在去学校的上学这件事情上面，其实问题是不大的。对这个方面，就是那个那个好像也没有受到过什么特别大的困难。那其实最主要的问题还是我学习自己学习方面的一个问题，就是成绩不好，然后又不愿意学，然后可能又比较叛逆，就是觉得看不清我就不要学，所以就导致可能就是呃我自己其实读到初三结束了以后就没有再读书了就。就是现在想想还是挺后悔的。就是如果如果能回到小的时候的话，我觉得应该是会非常努力的去学习，不管以后怎么样，那肯定基础的基础的教育这一块是不能缺失的。是，我我这辈子可能说都会去，都会去去后悔这件事情嘛，就觉得，嗯。当时真的是，其实其实我我觉得我还是蛮幸运的，就是虽然我是在那一个，我是在那一个叫呃在农村，然后嗯这也是一个虽然是在农村啊，教育条件不好，但也是一个好的一个一个点，就是像在上海的话，我们是需像我们这种视力不好的话是需要去特殊学校教去接受教育的，就是你没办法去。在那个那个普通的学校去上学，那其实这个对于我们来说其实是非常不好的，就是整个环境、整个生长的一个过程，其实对于在那种特殊学校的话，其实影响还是很大的。就是，嗯、呃，对于我们这种残障人士来说，其实需要的是融入社会，而不是说、就是，就是就是就是把大家聚集起来，然后制定一些可能是可能，呃。觉得是适合我们的一些学习的方式，去让我们接受、获得、获得教育。这样，因为那个时候就是男孩子嘛，对于那个开车这件事情特别的向往，就觉得我去修车，肯定我能学习开车。就是对于，对于那个时候，可能对于我眼睛不好不能开车这件事情还没有意意意没有没有那么深刻的意识到，就觉得我去修车。嗯、呃，我就可以开车，然后就可以很酷嘛，就觉得哇，非常的厉害，就是开车这样子在路上跑。父母他们觉得修车应该还挺好的，就是在他们的思维里面觉得，呃，如果不读书，那可能就需要去学一门技术吧。所以他们就直接就是嗯，给我找了一个一个修车行，然后找了一个师傅，就跟师傅后面去学修车了就。其实那个那个那个时候，其实还是还是比较比较比较排斥去跟那个跟跟人打交道的嘛，就是然后客户来了也不想要去去去跟他们去过多的去交流跟沟通，然后有一些有一些女的女的顾客来了以后，可能我我就是还会还会有一种害羞的状态，跟跟女客顾客讲话都会脸红这样的一个状态，对，所以说就就就就整整个整个人的状态就是还是。就是比较想要去，嗯、呃，做做实事，然后不想要去去跟跟人接触、跟人交流、跟人沟通这样子
1: 。后来，张俊从家乡的安徽小镇搬到了上海，竭尽全力融入一个新城市。他还有了个大胆的想法，转行当个咖啡师。而无论如何，他每次需要面对的难题依然是视力的缺陷和外貌的与众不同
0: 。嗯。还是刚到上海的时候吧。刚到上海的时候，其实，因为，嗯、呃，刚到上海的时候是我那个朋友，他带我来上海的那个朋友，他介绍我去他原本工作过的地方去工作。那当然那，那我们就是都是老乡，都是认识的人嘛。所以说，我在那边有工作了一段时间。那后来发现不是很合适，想要换工作了以后，从那个地方离开了以后，去再找新工作的时候吧。就是有经历过一段时间是嗯、呃、是比较比较比较难熬的状态吧，就是因为嗯那个时候其实也是在老家学徒嘛，所以来上海刚开始工作的时候其实也是没什么没什么工资的，就是说到底其实还是口袋里面没什么钱嘛。然后在没有找到新工作的时候，其实就是或者是说呃有尝试去面试工作，然后都没有找到合适的。工作了以后就，就这东当中可能也有我自己的问题，也有，也有那个呃，老板就是可能觉得我跟别人不一样啊，然后觉得我的眼睛差，不适合修车啊这方面的一些东西，然后影响了以后就是会有一些沮丧，沮丧吧，就是可能甚至有一些否定自己吧。就是我记得我记得那个时候好像为了省钱吧，然后。没有找到工作的那段时间，就是每天白天去去找工作，然后去面试，然后晚上可能就就找一个网吧，然后去在网吧里面就是过一夜这样的一个状况。就是还是刚刚提到的一个点，其实呃人生的转折吧，就是就是呃我从认识到白花镇了以后呢，我就可能就,就就就整个人的状态变化了以后，我就是会会想要去会想要去。尝试新的东西，想要去改变自己，就是自卑内向的一个状态。然后，其实我去我我当时在选择要去做咖啡的时候，其实那个时候对咖啡本身是完全不了解的，只是可能单纯的觉得，嗯、呃，在咖啡店里面工作可以去跟顾客多交流，然后，嗯，然后可以。就是可以，就是喝咖啡、听听音乐，然后跟客人聊聊天。就是可能会，呃，有一个层有一个层面的想法，就是可能想要去跳脱出我在修车的这个这个这个状态，然后去换一个新的一个一个一个工作或者生活的方式。一个是修车，我是在后端的，我是不需要跟客户。过多的沟通，或者是说，即使你想要沟通，你可能也没有太多的机会去接触那么多的一个新人，交到新的朋友。那我觉得做咖啡或许可以改变这一点。就转行的时候，其实还是遇到困难，还是挺挺大的吧。那首先还是，嗯、呃，还是外表方面的，就是，嗯、呃。我我是我是在那一个在那个修车的后后期就已经不染发了，所以我在转行做咖啡的时候，其实那个时候头发已经就是不染了，是白色的一个状态。那我在去面试咖啡厅工作的时候，其实面试官也好，老板也好，他们可能就是，嗯、呃，看到了你的外外表的差异了以后，就不想要去再过多的了解你的能力方面的东西，可能从外观上面他们已经否定你了，所以就。就就就很难找到实习的机会。在想要去解决这个问题，我就去买了一个发套，然后甚至于买了那些眉笔。就是我去在前面在面试在实习期的时候，我都是一直是戴着发套，然后每天可能上班的时候会去画眉，这样子就是尽可能的就是做的跟大家一样嘛。因为其实我也可以理解那些老板，因为我们咖啡这个东西毕竟是服务性行业嘛，他可能就是会。更多的去为顾客去考虑，就是整体的影响方面的东西吧。所以说，所以说我也是有意识到这一点了。以后我就就就去买发戴发套，然后画眉这样子。然后，嗯，果然其实还是有效果的。就可能就是这样做了以后，就是面试了呃没几次，就有那个公司就是愿意让我去实习了。然后自此就是。嗯，算是正式的进入咖啡这个行业了。就当我那个转正了以后，我就我就可能有意识、无意识的去让他们，嗯，让他们去，嗯，去去看穿我的一个状态吧。就是就是，比如说他们会会谈论到我的异样了以后，我就会去跟他们去解释。然后我是哦，我是白花针，然后我的头发。我戴的是发套，然后我全身的毛发都是白色的，就是跟他们去，去慢慢的去，去跟他们去解释这样一个状态，然后，然后慢慢的、慢慢的开始，就是他们大家都接受了以后，当我的，呃，老板已经知道了我的状态了以后，那我就。我就我就尝试着去跟他们去沟通，我说，诶，我是不是可以那个可以不戴发套，然后就是呈现我原本的样子去工作？那没想到，其实我当时的领导跟老板还是就是非常支持我的，就是他可能也是就是知道了我的工作的一个状态吧，所以说他们可能也就不在乎，呃，我这我的我跟别人不一样，头发是白色的这一点的，所以他们还是非常支持我，就是说，嗯、呃，把发套拿掉。然后去去去，就是说勇敢的去面对自己吧。其实，其实他们当时说的这些鼓舞的话，虽然我自己是很勇敢，但是他们，他们也跟我说了一遍了以后，我还是很感动的。还是
1: 张俊和自己的拉布拉多小狗 Summer 住在一个位于市中心、活动面积大概只有十来平方米的单身公寓里。屋子里装饰简约温馨。他平时工作很忙，空闲下来就陪陪小狗或者和朋友聚会。他在上海已经融入的很好，拥有自己的社交圈子，不过发展婚恋关系依然是一个难题
0: 、呃。上海是一个非常包容的一个城市，我觉得就是我自己的感觉就是，嗯、呃，大家就是好像好像不一样的人、不一样的事物还是挺多的，所以说有很多新新奇的东西。大家就是见怪不怪了，就是，就可能大家会看你两眼，那仅此而已，后面也就结束了，也不会说去，去去背后指点议论，就不会有太多这方面的一些东西。白化症的话，其实其实对于婚恋这方面影响还是比较比较比较致命的，比较，对，因为首首先的话就是其实，嗯。可能可能当事人双方，比如说我，然后找女朋友的话，其实我们之间可能，因为都是因为既然别人愿意去跟你去恋爱的话，他可能也是知道你这个情况的，所以说，呃，当事人本身的那个影响不大，最重要的还是两个家庭方面的影响，就是尤其是对方的对方的那个家庭的影响，就是基本上还是。对方的家庭还是很难接受的，还是我之前也教过一个，就是一个那个普通的女孩，那她也很好，那其实我们交往了也很长时间，那呃，从一开始我们面对的问题就是就是就是她父母亲的一个反对吧，就是他们就是就觉得觉得好像好像好像我的我我的女儿完全可以找一个就是。呃，普通人就没有必要说，就是去找一个白化症的患者吧，就是这样子。呃，是它是隐性遗传，不是百分之百遗传的。那这个东西他们都，都可能就是影响不大。就是我我我我感觉可能比较大的就是他们，他们会怕将来就是别人会去议论他的他的小他的女儿，就是说。就是说你，你你你为什么没有找一个正常普通的，一个小孩去结婚，人去结婚，然后去找了一个白花针的？假如说是因为我这个我这个人很差劲，很不 OK， 就是能力方面有问题的话，我觉得我觉得可能可能我我我也没有什么太多的资格去抱怨。那因为白花针这方面呢，其实是我自己本身没有办法去改变跟选择的东西。那那这方面的原因导致的这样的一个结果的话，其实，嗯，还是需要花一点时间去接受这件事情的。还是，如果可能的话，我还是想，就是有可能，就是说，在上海，比如说将来有机会找到自己的另一半，然后在上海组建一个家庭，然后就是一直在上海这样生活下去
1: 。工作之余，张俊为一家给全国白化病患者提供支持与服务的非营利机构。月亮孩子之家做志愿联络人，向不了解白化症的人科普这种罕见病。很多人对这种疾病有一些错误的认知，比如它会传染，它一定会遗传
0: 。呃，白化症呢，它它是一种就是呃，由于那个身体里面缺少黑色素所所引起的一种一种疾病。它它是本身是那一个。呃，会影响到就是皮肤啊、毛发啊，然后眼睛啊，都会缺少黑色素，然后所以看起来皮肤特别的白，然后头发也全部都是白色的。那我们白化症其实我们呃受影响最大的还是皮肤没有黑色素的保护，跟眼睛没有黑色素的保护，所以说我们特别容易被晒伤，然后眼睛也怕光，所以看不清楚。那就是这个是影响最大的。那其实我们其他方面的。呃呃，身体状况的话，跟正常人是完全没有区别的。其实，嗯，我觉得幸运的地方就是也幸运的点也是不幸的点，就是我们比较幸运的是，我们不需要靠医学的手段、医学的方法去干预我们的一个呃维持我们的生活、干预我们的一个健康。那这是比较幸运的。那同样不幸的点就是我们目前是没有没有医学医疗手段可以改善我们白化症的这样一个状况。状态，就是虽然我们不需要吃药，但是我但是我们也没有药可以吃，就我们也不会呃也不会就是传染，所以大家看到白花症患者的话也不用担心，就是可以放松的去跟我们互动、跟玩耍、交流。对，这样有了解到有一些人会觉得我们白花症的人他的体质会比较差，然后就可能不能做重活，然后寿命比较短，就是各种奇奇怪怪的一些一些猜测跟想象都有。那其实这个这个。这个东西呢，其实有有有的时候也是被错误的引导。像之前那个百度百科对于白花镇的解释，就是他他当时好像是是说，就是白花镇的人的那个体力会比较差，然后没有力气，不能做重的工作重活，然后就是说他们的寿命会比较短，就是就是就是百度百科上都是做了这样的一些错误的引导，所以说也是导致这样大广大众认知错误的一个。一个一个主要的原因吧，其实呃，大众对于罕见面白化病的认知就是欠缺的，所以说有这个你就可以想象，其实他们都根本已经就很多人都不了解，那就何谈接纳嘛？就是白化症它分很多类型，那现在已知的。已知已经发现的白化症的类型，差不多已经到了十几种、十八九种了。我们国家的白化症的发病率差不多是，一万到一万五千分之一。那如果按照这个发病发病率来算的话，可能全国大概有九万多到十万人左右。还有一个数据就是白化症的那个突变基因的携带者，那这个概率是非常。非常高的这个概率的话，差不多是六十五分之一，也就是说，大概差不多六十五个人当中就有一个人是白化症的一个基因突变的携带者。像我父母的这种情况，我父母他们都是携带者，而且携带相同位点的突变基因的携带者。那他们生小孩，就是他们是有一定的概率是像我这样子完全显现出来，就是完全发发病了的白化症。那还有一种情况就是。像我姐姐跟我妹妹那样子完全正常，并且也不是携带者。那还有一个稍微大一点的概率是，呃，跟他们一自己父母跟我父母他们自己一样，他们是表现正常的携带者，就他们不发病，但是他们也是携带者。一定是要两个两个人所携带的突变的位点都是在相同白化症类型相同的情况下，他们才生出来的小孩才会有概率会。会那个会会会会患病，会显现出来。现在我们也是一一方面的工作，就是提倡大家那个婚前的孕检以外，再加上一个基因检测。因为基因基因检测这个东西，不仅仅是对白化症，因为其实我们人类很多疾病都是跟基因有着绝对的关系的。那其实你做基因筛查的话，其实是可以可以避免很多很多就是疾病的一个发生。
1: 感谢你收听本期的节目，希望通过张俊的故事，你对白花镇能有更多的了解。下次如果在上海的街头偶遇张俊和他的拉布拉多小狗，可以和他们打个招呼。或者你恰好去上戏上海文化广场看一场演出，在中场休息的时候，也可以去张俊的咖啡店里点杯咖啡。对于首次光临景浩健的朋友们，欢迎通过节目 s h o notes 中提到的方法订阅我们的节目。下期见。